0: Que faire des mômes des mômes votre rendez vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur que faire des au sommaire aujourd'hui dans votre rubrique allô parlons jeunesse je téléphonerai à marie madeleine jouvin présidente de l'association les Titi de la butte d'or et membre fondatrice du petit festival de la butte d'or un festival qui aura lieu le samedi 8 juin de 10h à 18h au Jardin Rosa Luxembourg à Paris. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à la Première Guerre mondiale puisque dans la rubrique « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « Stubby ». Je vous parlerai de l'exposition dans les coulisses de la paix au musée de la Grande Guerre de Meaux. Et enfin, dans la rubrique « Livre, je vous présenterai le livre « C'était quoi ?»« La Première Guerre mondiale, 50 drôles de questions » pour la découvrir aux éditions Talendier Jeunesse. Et en dernière partie d'émission, c'est un événement. Je recevrai en invité d'honneur Thierry Amiel pour son nouveau single Détends-toi, premier extrait de son quatrième album Artefact qui sortira en septembre prochain. A présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô Parlons Jeunesse Que faire
1: des N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh,
0: tout de suite, retrouvons Marie-Madeleine Jouvin. Bonjour Marie-Madeleine Jouvin. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association Les Titi de la Butte d'Or et membre fondatrice du Petit Festival de la Butte d'Or, un festival qui aura lieu le samedi 8 juin de 10h à 18h au Jardin Rosa Luxembourg à Paris 18e. Avant de parler plus amplement du festival, quelques mots sur l'association. Quelle est son histoire et quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées
2: Alors, son histoire, elle a comme origine le Conseil des parents des crèches du 18e arrondissement. Euh, donc, c'est euh, un conseil qui regroupe les parents élus des crèches euh, municipales de l'arrondissement. Et, euh, et avec plusieurs parents, on avait envie de... Bah, en fait on s'est rendu compte de, du peu d'offres culturelles pour la toute petite enfance de spectacles vivants. donc c'était il y a cinq ans, mmh. euh, et donc on a voulu créer un festival, donc on a été soutenu par euh, par la mairie du 18e pour cette première édition, et puis euh, et puis ça a tellement bien marché qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on qu structure la chose, donc on a créé l'association, et puis depuis on a créé deux, deux éditions, donc, en tout on a eu trois éditions et là, c'est la quatrième qui va avoir lieu le 8 juin prochain. Oui. Et, euh, et donc, en trois ans, on a plus que triplé le nombre de publics. Donc on, là, ça confirme notre, notre idée qu'il y a quelque chose à faire. Et donc là, depuis un an, euh, moi, j'ai arrêté mon travail. Euh, J'étais architecte oui. et j'ai arrêté mon travail pour développer l'association, pour euh, justement développer les actions et, euh, et permettre euh, de, de faire des actions tout au long de l'année et pas juste ponctuellement. Donc, euh, pour le moment, on n'a que le festival comme action oui. et là on est en train de chercher des subventions et des aides financières pour pour mener des actions tout au long de l'année et donc ça c'est euh, les, les projets qu'on qu a envie de porter c'est il y en a deux euh, qui ont pour objectif le même, c'est d'aller à la rencontre des publics et d'aller vraiment euh, là où ils sont. Et, euh, et donc, le premier, c'est de faire une programmation tout au long de l'année euh, dans les espaces verts, dans les espaces publics, dans les bibliothèques et en partenariat avec les théâtres aussi. Et le deuxième, on appelle ça des temps d'émerveillement. Et euh, c'est de faire intervenir des artistes dans des établissements de la petite enfance euh, et qui viennent mettre, mettre à disposition aux enfants, donc c'est tout petit, hein, c'est 0-3 ans, ah. Oui. Et, aux, et aux adultes qui les accompagnent, leur pratique artistique suivant la réaction des enfants. Donc, ils vont adapter leurs propositions euh, euh, par rapport à la réaction des enfants et donc euh, amener leur vision du monde dans, dans les structures petite enfance.
0: Très bien. Alors, on va parler maintenant du petit festival de la Butte d'Or. Quel en est le programme
2: Alors, le programme, il se divise en deux, je dirais. Il y a une programmation artistique avec des spectacles vivants. Donc là, cette année, on a une douzaine de représentants euh, avec de la danse, de la musique contemporaine, de, des contes. Euh, et puis, une, cette année, on a une sieste une sieste musicale. Donc, on est assez oui. content de cette programmation. Ça m'a
0: intrigué, ça, la sieste musicale, au point de <rire> <je> vous <veux> dire.
2: Eh <rire> bien, voilà. C'est une sieste où, on, là, on a créé des aménagements. Donc, on a plein de coussins. Et puis, on a des, des mètres là pour que les enfants et les adultes puissent s'allonger. il va y avoir une projection au plafond. Donc, euh, cette, euh, ce spectacle-là est proposé par la compagnie du Rouge Gorge. Et c'est euh, leur première sieste musicale. Donc, euh, on est assez content parce que c'est vrai que c'est un type de projet qu'on qu n'avait pas jusqu'à présent et qui, qui est important je pense pour les parents parce que c'est un, un temps calme et, euh, et immersif donc euh, on va voir comment ça se passe
0: c'est une très belle idée et, en tout cas
2: ouais on est assez content et après euh, on va donc ça c'est les spectacles que je vous ai dit c'est donc il y en a trois qui vont être dans des salles oui. euh, et qui sont sur réservation euh, en ligne ou le jour J. On mmh. indique que c'est quand même mieux de le faire en avance pour être sûr d'avoir une place. Bien sûr. Euh, et puis après, il y a une programmation euh, artistique en extérieur. Donc là, c'est ouvert à tous, euh, où ça va être un plus large public. Et là, il y a la chorale euh, de la voix des crèches. Et, euh, et pour clôturer le festival, on a un spectacle pour tous âges, je dirais. Ils vont être six sur scène avec euh, batterie contre basse saxophone et là a priori ça va mettre la patate ouais. donc ça c'est ça c'est la programmation artistique et puis après il ya la programmation ludique où là on va avoir euh, des ateliers euh, on va avoir une petite ferme avec euh, la participation de la petite ferme de euh, la goutte d'or on va voir euh, le, les vergers urbains qui vont aussi mener des ateliers pour créer des bombes de graines. Et, euh, et toutes ces animations ludiques sont coordonnées par, euh, par Home Sweet Mom. Voilà.
0: En tout cas, c'est un beau programme. Je vous remercie euh, Marie-Madeleine Jouvin. Merci beaucoup.
2: Ben, merci beaucoup à vous.
0: Le petit festival de la butte d'or le samedi 8 juin de 10h à 18h au Jardin Rosa Luxembourg à Paris 18 e À présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des moms Vous écoutez Que faire des moms, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. À présent c'est votre rubrique à vos agendas Que Faire des moms. Cinéma Cette semaine je vous propose de découvrir la bande-annonce du dessin animé Stubby sorti le 22 mai dernier réalisé par Richard lany avec les voix de Gérard Depardieu Logan Lerman et Leda Bonham Carter l'équipe de Que Faire des mômes a eu la chance d'assister à une projection privée le film raconte l'histoire vraie et extraordinaire du jeune Stubby, chien errant qui se retrouve dans un camp d'entraînement militaire et qui jette son dévolu sur le jeune soldat Conroy. Il devient la mascotte du camp, mais le général annonce le départ au combat en Europe. Le chien n'est pas autorisé à partir alors Conroy et ses amis l'embarquent clandestinement à bord de la flotte américaine. Une fois dans les tranchées, le jeune chien est considéré comme un sauveur. Il aide les soldats à se sentir mieux en leur apportant tendresse et fou rire. Mais il fait bien plus que ça, il part au front avec toute l'équipe, retrouve des blessés, prévient les alliés en cas d'attaque aux produits chimiques. Une histoire racontée via les lettres du jeune soldat envoyé à sa grande sœur qui ajoute encore plus de réalisme. Un film idéal pour sensibiliser les plus jeunes sur cette guerre. Pas de violence, pas de sang, un film nécessaire. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Il nous reste à peine quatre semaines pour finir de faire de vous des soldats Tiens En voilà
1: un prêt à y aller. Et toi, Conroy j'ai vu que tu t'étais trouvé un chien Si ça se trouve, le sergent veut une mascotte pour notre compagnie, pour qu'on se démarque. Ouais, on va se démarquer à l'odeur. <rire> non, arrête Eh bien, je crois que tous les hommes et les chiens de bonne volonté sont les bienvenus dans ce combat. au travail, soldat Merci, sergent Pas toi, idiot, je parlais à ton chien. Alors, euh, nous deux, on est censé faire quoi, juste Américain, vous êtes là. La guerre sera bientôt finie. Écartez-vous, un blessé Les poches peuvent nous bombarder à tout instant. Oh 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 Le chien essaye de nous prévenir Stanis Reste là J'aimerais avoir la moitié de son courage. Du courage Ça, c'est pas du courage. Sous un ciel comme celui-ci, on oublierait presque qu'on est en guerre. Merci, Stanley. Vous devriez prendre exemple sur lui. Ouais.
0: Stubby, un film coup de cœur à découvrir en famille au cinéma. À noter dans vos agendas, à partir du 8 juin jusqu'au 8 décembre 2019... Le plus grand musée d'Europe 14-18, le musée de la Grande Guerre de Meaux, vous propose l'exposition « Dans les coulisses de la paix ». L'exposition revient sur cette période qui, de novembre 1918 à la signature le 28 juin 1919 du traité de Versailles, principal traité de paix entre l'Allemagne et les Alliés, a façonné l'histoire européenne. « Dans les coulisses de la paix », une exposition à découvrir en famille jusqu'au 8 décembre 2019 au musée de la Grande Guerre de Meaux. Maintenant, c'est votre rubrique « livre. Que faire des morts c'était quoi la Première Guerre mondiale 50 drôles de questions pour la découvrir aux éditions Talendière Jeunesse. Un livre de Sophie Lamoureux, illustré par Zelda Zong, avec comme conseiller historique Fabien Jouan. La Première Guerre mondiale, elle devait être rapide. Elle a duré 4 longues années, de 1914 à 1918. Certes, la France a gagné la guerre, mais au prix de millions de morts et de blessés. Pas étonnant alors qu'on en parle encore un siècle plus tard. En 50 questions sérieuses, insolites ou plus légères, vos mômes approcheront au plus près de la réalité de la der des der les batailles, les bombardements, la peur, mais aussi le courage, l'humour et la solidarité des soldats. C'était quoi La première guerre mondiale, 50 drôles de questions, pour la découvrir aux éditions Talendière Jeunesse. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs C'est un événement, Thierry Amiel est mon invité d'honneur. Bonjour Thierry Amiel. Bonjour. Alors votre actualité c'est un nouveau single, Détends-toi, euh, premier extrait de votre quatrième album, Artefact. Alors l'album sortira en septembre prochain. Alors parlez-nous euh, alors du titre cette fois-ci du single Détends-toi.
3: Alors ce titre, euh, donc en fait, euh, j'ai quand même parlé un tout petit peu de, 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 de l'album pour, pour, pour pouvoir présenter ce premier extrait. Euh, mon album a, a une idée euh, forte, entre guillemets, c'est deux, deux facettes pour lesquelles je, je me suis dédoublé. Et, euh, et donc « Détends-toi », c'est bah, le premier extrait de l'album, mais c'est surtout le premier extrait de, de, de la première facette de l'album. Et euh, pour cette facette-là, j'ai voulu... Euh, euh, du lâcher prise, euh, 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 laisser tomber le, le, le regard de, de l'autre, le, le, le jugement, le, le, mon image sociale. J'ai voulu m'amuser en fait et euh, euh, écouter mes, mes envies et, et me prendre pourquoi pas pour un, rock, un rappeur. Euh, tous les gens avec qui j'ai travaillé, je leur ai demandé de d'oublier l'image qu'ils avaient de, de Thierry Amiel, euh, celles qu'ils connaissent. Donc, euh, parce qu'en général, souvent, les gens ils vont tout de suite se mettre au piano, faire une balade, un truc. J'ai Non, non, pensons différemment. J'ai envie d'exubérance de, 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 et d'extimité. De, de, Après, la deuxième facette de l'album, ce sera là, un, un effet miroir de... de plus, ballade, plus intime l'intimité et, euh, et donc détends toi pour, pour parler plus, plus amplement du, du premier extrait c'est pour moi c'était une, une bonne euh, entrée en matière pour euh, bah, pour présenter euh, bah, la première facette euh, de, de mon nouvel album et euh, j'ai choisi ce, ce titre parce que euh, J'aimais l'idée qu'il ne qu soit pas convenu, qu'il soit pas classique. Et, euh, et j'aborde euh, dans ce titre, qui est euh, bah, donc à l'image de cette première facette euh, euh, énergique, euh, dansant, euh, nocturne, euh, électrique, électronique, euh, euh, avec une place euh, très présente pour les, les synthétiseurs, euh, ben j'aborde un sujet... Euh, euh, particulier, entre guillemets, qui m'a touché, c'est euh, les couples, enfin moi c'est un, un, un couple d'amis qui m'a inspiré ça, qui, qui, qui vit une relation euh, passionnelle et euh, euh, de dépendance aussi, de, de, de conflictuel, de, de, qui se sépare, qui se dispute, qui, mais qui ne peut pas vivre euh, l'un sans l'autre, et, et ça m'a intéressé en fait. c'est Pour ce titre, j'avais envie de parler de, 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 de quelque chose de, de sensuel et de, de, et euh, de, un peu sexy tout ça et j'ai pensé à ce couple là en fait et, euh, et j'ai voulu parler je trouvais que ça soulevait pas mal de questions de euh, Jusqu'où on peut aller euh, dans la dépendance, euh, à quel point on peut souffrir, euh, euh, s'oublier. Et...
0: Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Coudert, Thierry Amiel et mon invité. Pourquoi avoir intitulé euh, ce, cet album Artefacts, justement euh,
3: Tout d'abord, le, le, pour la notion d'objet de, de, que, que j'ai imaginé, que j'ai pensé et, et fabriqué de A à Z, ce vraiment ce disque que que j'ai que j'ai peaufiné ensuite euh, j'aime bien en, euh, en électronique ou, enfin notamment en, en vidéo euh, le l'artefact c'est une interférence électronique électrique qui, qui, qui va qui va interférer sur sur l'image et peut-être la des fois la dédoubler par exemple et, et j'aime bien aussi un sens psychologique qui, qui voudrait que l'artefact ce soit euh, un masque qui permettrait de de dévoiler des, des envies enfouies. Et, euh, et euh, c'est pour tout ce sens-là. Après, si je devais répondre en une phrase, moi, je dirais que euh, j'aime l'idée euh, d'interférence sur l'image qui permettrait de, de se dédoubler pour, euh, pour dévoiler des, une part enfouie. Euh, comme je disais, voilà, j'avais cette envie de, de montrer une autre facette.
0: Vous avez une part de vous enfouie Peut-être pas spécifiquement
3: une part, mais c'est vrai que j'ai voulu, euh, avec ces deux facettes, montrer mes deux extrêmes. Je pense qu'on a tous ça en nous, des fois, de l'envie de, 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 de peut-être, à un moment donné, crier quelque chose dans la rue, ou de ne euh, pas oser, ou de monter sur une table, dans une soirée, de, et, où on se restreint. Et moi, je me dis, bah, dans, dans, dans la vie de tous les jours, et dans la musique, c'est pareil. C'est peut-être des, des envies que j'ai pu avoir, moi, dans le passé, où tu te dis, « Bon, maintenant ça, c'est pas moi, ça, je peux pas, ça, c'est... Bah, » je suis pas un rocker, je ne suis pas un rappeur, je suis pas... Je pense qu'on a tous euh, une part de nous que, que les gens ne connaissent pas ou qu'on ne montre pas, et, et effectivement, que j'ai en moi et que, que j'ai voulu mettre en avant. Après, euh, ça a toujours été là, c'est juste que jusqu'à présent, j'avais plutôt montré euh, euh, un, un côté... Euh, euh, plus, disons, enfin pas classique j'ai pas envie de, 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 de me dénigrer mais, mais disons euh, euh, oui, la personne que je suis bah, en public quoi enfin, mais que là, avec Artefact, il y, y, a, y, a y a une partie où je vais peut-être me montrer au final plus intime, c'est-à-dire souvent quand on met un masque on, on va se lâcher, on va montrer euh, on, on va faire le con, entre guillemets tout ça, et, mais au final on parle peut-être encore plus de soi et de donc c'était une manière peut-être de montrer plus d'intimité, de, de parler de choses plus concrètes, plus, plus, plus personnelles. Quoi.
0: Alors vous signez la quasi-totalité hein, des textes et des compositions. Pourquoi ce choix
3: Déjà c'est gratifiant de, 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 artistiquement de s'exprimer, se, de se développer, d'écrire euh, et composer. C'est vrai que moi j'ai toujours été chanteur, interprète et euh, euh, dès mon premier album j'avais commencé à toucher du doigt à... Au fait d'écrire et de, de, de participer aux compositions, je l'ai fait de plus en plus. Euh, C'était pas une volonté pour ce quatrième album. Au début, j'étais parti dans l'idée de, de, de faire appel à, aux meilleurs compositeurs, aux meilleurs auteurs, mais le, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé à écrire un, un texte, puis deux, puis trois, et, et, euh, et pour au final, oui, c'est quasi signé la, la quasi-totalité des choses, mais c'est venu de c'est venu tout seul et, euh, et ce projet c'est vrai que j'ai pris le temps de le faire et de le travailler dans sa globalité j'ai participé aussi à, à l'image aux euh, idées de à des séances photos et j'ai adoré euh, investir tout, tout l'univers de cet album et le, le maîtriser de A à Z
0: Vous avez envie justement de tout maîtriser maintenant
3: en fait, j'ai envie de, 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 de développer un, mon épanouissement dans, dans l'art. En fait, euh, une histoire de, de, de progresser, de m'améliorer et euh, donc euh, toucher à tout, effectivement, et euh, maîtriser au mieux son propos et, euh, et ce que j'ai envie de, de, ouais, de, de véhiculer. Mm -hmm.
0: Quels sont les thèmes, pour donner un avant-goût à nos amis auditeurs, quels sont les thèmes que vous allez aborder dans cet album
3: Alors j'aborde, je crois que c'est Gainsbourg qui disait ça, hein, qu il, y a, il, y a, il doit y avoir cinq thèmes, je pense, de, chans, de, de, de chansons, donc j'aborde des, des thèmes, somme toute, classiques, hein, je veux dire... Euh, euh, après, ce qui compte, c'est la, ouais, la manière dont, euh, dont on le dit, dont on écrit. Mais euh, en fait, j'ai voulu raconter des choses euh, concrètes, euh, être moins dans des choses imagées, métaphoriques, euh, mais, mais plus les ramener vraiment à moi, à euh, ce que je vis, euh, ce que je. Euh, mon quotidien, ou. Euh, euh, par rapport à ce que je vois tous les jours dans, dans, dans ma rue ou ce que je vais voir dans des voyages ou dans des rencontres euh, mon entourage et et, et effectivement là avoir parlé d'amour ben je dans ce... J'en parle pas de manière là très, disons, romantique, etc. Mais j'ai bien aimé utiliser le biais de ce couple d'amis que je connais très bien et qu'ils se trompe peut-être pas euh, honnêtement, puisque j'ai extrapolé des choses et, euh, et euh, je me suis amusé avec ce, ce, ce thème-là. Mais euh, euh, tous les sujets, disons, euh, classique de, de, de hein, la, la peur que tout s'arrête, la peur du lendemain, la peur de mourir, l'amour, euh, et tout ça, c'est des sujets que j'ai voilà, abordés, mais en, les, en étant dans du réel et dans du concret.
0: Alors vous serez en concert le 18 septembre 2019 à 20h30 au Nouveau Casino de Paris. Alors comment vous préparez à ce rendez-vous avec votre public
3: alors j'ai hâte déjà d'y être parce que c'est euh, la première fois que j'ai fait un, un concert euh, avec une majorité de titres inédits. Donc c'est une idée qu'on a eue avec euh, mon équipe de, bah, de dévoiler euh, en grande partie bah, les chansons de l'album bah, une semaine avant qu'ils sortent. Euh, donc, euh, ça va être intime. Donc, c'est pas le casino de Paris, c'est le nouveau casino à Paris. C'est un rendez-vous que que je vais avoir avec, euh, bah, avec euh, mes plus fervents fans qui qui, euh, qui 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 ont sauté tout de suite, voilà, sur les sur les réservations pour être présent. Et en même temps aussi, bah, le, avec les médias, pour pouvoir présenter euh, bah, ce nouvel album. Euh, une semaine avant qu'ils sortent.
0: Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Retrouvons tout de suite Thierry Amiel. Vous aimez la scène
3: J'aime bien tout, moi, dans, dans, dans mon métier. Euh, J'adore euh, la, la part de... De, de création, d'invention quand on, on écrit des textes on compose des titres, on imagine euh, des univers euh, j'aime aussi euh, bah, ce qu'on est en train de faire là d'en en parler, euh, discuter rencontrer de, euh, <rire> des médias des gens qui, qui, qui ont qui font la gentillesse de s'intéresser bah, à mon travail, à ce que à ce que, à mes chansons. Et euh, j'aime aussi euh, bah, rencontrer le public. Et euh, ça passe par euh, bah, des fois des, des, des rendez-vous comme des émissions de télé, de, en public ou des, des, à la radio, mais euh, surtout euh, sur scène. Et euh, c'est des moments de communion, c'est des moments. Euh, bah, magique, c'est vrai que la musique c'est quand même euh, très particulier quand on prend un peu le recul, se dire euh, c'est fou de, ce besoin qu'a eu l'être humain à un moment donné de créer des sons, de créer des instruments et de, de jouer ensemble, de chanter ensemble. Alors vous
0: avez été révélé par l'émission à la recherche de la nouvelle star, donc vous avez été finaliste, quels souvenirs vous en gardez
3: Pour moi ça a été une, une chance cette émission euh, parce que bah, euh, j'y ai participé sans, sans trop savoir ce que ça allait pouvoir m'apporter, à part que j'avais une envie. Euh, Très tôt, moi, de vouloir être chanteur, de vouloir chanter, gagner ma vie comme ça. Et donc, je voulais absolument être chanteur, être chanteur, être chanteur. Donc, j'ai vu cette émission, je m'y suis inscrit et euh, bah, j'en garde un énorme. Bah, un énorme souvenir parce que ça a changé ma vie moi je, je suis monté à, bah, sur Paris pour euh, bah, pour participer à cette émission là et je suis jamais revenu j'ai grâce à ça j'ai rencontré mon public et j'ai depuis j'ai pu j'ai fait euh, genre, bah, voilà je sors mon quatrième album euh, je vais préparer voilà, ma troisième tournée j'ai pu faire une comédie musicale enfin ça ça c'est l'expérience qui m'a permis de bah, de commencer euh, professionnellement vraiment euh, bah, ce métier à un niveau euh, bah, national et même euh, francophone. Quoi.
0: Je me souviens de votre interprétation de Je suis malade ou encore euh, de L'Aigle Noir. Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'interpréter ces titres
3: Ouais, c'est moi. D'ailleurs, j'ai bien énervé tout le monde. Ils ont changé les règles de l'émission après parce que euh, à mon époque, on... c'est les chanteurs qui choisissaient leurs chansons et... Euh... Et j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément tout publics. C'était à euh, chaque fois des vieilles chansons euh, d'interprètes. Euh, C'était n'était pas forcément le gros tube euh, du moment. Et euh, Donc oui, c'est moi qui les ai choisis. Et je sais qu'après, ils ont imposé au, dans les autres émissions euh, aux chanteurs. Ils leur donnaient juste une petite liste. Euh, et les, les chanteurs devaient choisir euh, leurs chansons dans une liste parce que, euh, parce que souvent, ils n'ont pas été d'accord avec moi. Et j'ai jamais lâché. Et, euh, donc euh, je suis très content d'avoir pu vraiment euh, ouais, imposer, enfin en tout cas choisir, pouvoir décider vraiment de ce que je voulais chanter.
0: Et pourquoi ces choix Pourquoi ces chansons alors
3: Parce que j'ai eu un déclic. Moi, ma chanson porte bonheur. Euh, et ça a été je suis malade. C'est une chanson que j'ai interprétée moi avant la Nouvelle Star où moi je vivais déjà de la musique, chantais dans les dans des mariages, dans des soirées, je, je, je commençais à être intermittent du spectacle. Et un jour, je ne je sais plus comment, j'ai je, je découvert cette chanson. Et quand je l'ai interprétée, j'ai eu un déclic bah, d'interprète. J'ai ré vraiment réussi à rentrer en connexion avec cette chanson-là. Et, et euh, c'était ma chanson Porte Bonheur. Et donc, quand j'ai fait le casting, j'ai chanté cette chanson-là. Et j'ai voulu renouveler après cette expérience. Et quand il a fallu trouver un... Un titre à chaque fois interprété toute chaque semaine. J'ai ben, réfléchi moi à ces chansons qui, 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 qui me touchaient, qui euh, que j'avais pu découvrir moi dans des karaokés ou dans des ou tout simplement à la radio, et sur lesquelles j'avais pu voir euh, être pouvoir faire passer des émotions et trouver un, un écho avec euh, enfin, voilà mes propres sentiments et euh, et euh, donc j'ai cherché des... Des, des copies, disons, de, de « Je suis malade ». Donc j'ai vraiment des chansons à texte, à, à émotion, et qui me touchaient.
0: Alors il y a eu un single, votre premier single, « Les mots bleus », la reprise du tube de Christophe, est, qui est devenue rapidement disque d'argent. Euh, là aussi, quelques mots sur Christophe et sur ce titre.
3: On m'a proposé, en fait, de, de, vu que je m'étais fait connaître par des reprises, de « Pourquoi pas euh, », poursuivre le, le truc et, et, euh, et chanter... Euh, une nouvelle reprise mais qui, qui, qui ferait partie intégrante de, de ce premier album et qui, qui annoncerait un peu la, la couleur de l'album et ça s'est fait en concertation avec ma maison de disque de, à l'époque de, de, un peu ce que je disais tout à l'heure, de, de, bah, de trouver, c'est une chanson que j'aurais pu interpréter en fait euh, aussi dans l'émission, je ne l'avais pas fait et, et euh, d'un chanteur que, que j'aime beaucoup qui est Christophe et, et euh, une ch une chanson très poétique, on a essayé de, de, de trouver un, un titre qui me correspondait euh, et, et qui pourrait euh, euh, être actuel en même temps, et je pense qu'on avait réussi à faire une, un morceau une réalisation, une réinterprétation euh, intéressante et euh, actuelle, et j'avais eu euh, un, un beau message de, de Christophe, une fois que le titre est sorti, il m'avait envoyé un texto c'était marrant, et il voulait me joindre et tout, et, euh, et je ben, félicitais, félicité, c'était touchant pour moi, puisque j'étais encore un peu dans le jeu, moi, de. Ah, quel... Un peu aujourd'hui, il, il y a une mode, des covers et tout, mais à l'époque, euh, voilà, c'était euh, sur quel titre j'allais pouvoir m'amuser. Euh, et donc. Euh... Euh, voilà, je ne m'attendais pas à ce message, à ce texto et, et à le rencontrer après, euh, voilà, plus tard. Mais...
0: Alors il y a eu aussi euh, votre rôle de Adam dans la comédie musicale Adam et Ève, La Seconde Chance. Là aussi c'est extraordinaire. Vous avez aimé euh, cet exercice de faire de la comédie musicale et vous auriez envie encore de, de faire de la comédie musicale
3: Je n'avais pas prévu moi de, de faire ça un jour. C'est Pascal Obispo qui m'a contacté euh, pour me proposer ce, ce rôle. J'ai adoré vivre ça, j'ai adoré euh, être avec plusieurs artistes euh, sur scène, être dans un grand show. Euh, euh, apprendre la danse, euh, prendre des cours de, de, de comédie et euh, moi ça m'a vachement nourri. Bah après comme toute expérience dans la vie, mais euh, ça pour le coup elle m'a vachement nourri pour ce quatrième album et euh, je serais pas fermé à l'idée de, de pouvoir le refaire un jour. Mais à la limite moi ce que j'adorerais ça serait pourquoi pas euh, un jour participer à une, une vraie comédie musicale, mais un peu comme
0: à Broadway ou à Londres. A présent faisons une courte pause. À tout de suite, que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Thierry Amiel. Euh, on va parler un peu de votre enfance. Quel petit garçon vous étiez
3: Je pense assez proche de ce que. Euh, de, de la personne que je suis aujourd'hui. Euh, je pense pas avoir beaucoup changé, donc euh, j'étais. Euh, allez pour faire un petit, pour parler un peu de mon nouvel album. Je pense que à la maison j'étais très expressif, très énergique, euh, mais dans la vie euh, dehors plutôt timide, plutôt réservé. Et euh, donc voilà, j'ai toujours eu je pense, ces deux, deux facettes-là. Euh, bah, après, comme beaucoup de timides, hein, les, les timides euh, sont pas forcément dans la vraie vie. Euh, totalement introverti avec leurs proches et tout. Donc, euh, mais j'étais quelqu'un de réservé.
0: Est-ce que la famille, c'est important pour vous
3: euh, Ouais, la famille, c'est super important. Euh, la famille qu'on bah, euh, qu a, auprès de qui on grandit, euh, dans laquelle on est né, mais aussi celle qu'on se crée après, avec les amis, et que, qui pour moi, après, rentrent dans, dans, dans ma famille. Euh, J'ai oui. trois frères... Euh, et, euh, et deux petites sœurs aussi, parce que ma, ma, ma mère est assistante maternelle et on, donc on a été famille d'accueil aussi et, et j'ai eu euh, deux sœurs euh, voilà, qu'on qu a gardées très longtemps, euh, leur, quasiment jusqu'à leur majorité, et donc c'est comme, comme mes sœurs, donc voilà, f... c'est très famille, quoi, voilà, très famille dans ma famille.
0: C'est un métier difficile, ils en pensent quoi de votre parcours
3: Ah oui, alors la, les parents, c'est sûr qu'ils... Euh... Moi, donc moi j'ai eu des parents qui n'ont pas choisi le, le, leur métier, ils sont une génération où on leur a plutôt imposé, où la vie leur a imposé un travail, et donc ils se sont toujours dit qu'ils laisseraient leurs enfants s'épanouir dans 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 ce qu'ils voudraient et c'est vrai que bah moi je quand j'ai voulu chanter ils m'ont ils m'ont jamais euh, empêché jamais freiné et c'est vrai aussi que bah comme euh, ils sont super fiers et euh, et euh, d'ailleurs ils sont pas très objectifs je pense mais euh, donc euh, c'est vrai que je, bah, ils sont très contents et c'est vrai que pour les parents mais même pour moi euh, c'était quelque chose de pouvoir faire l'Olympia c'était quelque chose de, 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 de même d'être à Paris, de vivre à Paris de... enfin, j'imagine que dans leur éducation vu que l'idée c'était de laisser leur enfant s'épanouir, je pense qu'ils sont content que je m'épanouisse là-dedans. Après, euh, que le métier soit difficile et qu'ils s'en inquiètent, euh, ça aussi, c'est vrai. Je pense qu'il va y avoir de ça aussi. Maintenant, ils savent que j'ai les pieds sur terre et que, et que je suis très équilibré et que, hum, et que je... Voilà, un chanteur, euh, ça chante. Donc après, euh, si j'ai la chance de, de, de poursuivre dans, dans des grandes salles et de vendre des disques et de, 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 de toujours de retrouver le, le public, ils seront très heureux, de toujours m'épanouir et donc de faire le, la, la fierté ou le bonheur, en tout cas, de rassurer mes parents.
0: Allez, une dernière question. Euh, j'ai lu alors, sur votre fiche Wikipédia, donc je ne sais pas si c'est vrai. Hein, donc euh, Je vais voir ça avec vous. Vous aviez écrit sur votre fiche de renseignement du collège que vous voulez être chanteur. C'est vrai, ça
3: Oh, Alors c'est vrai, je trouve pas ça super intéressant pour les Wikipédia, mais écoute, mais, 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 mais c'est vrai. Donc, euh, euh, bah, en fait, j'ai toujours voulu être chanteur. Donc depuis toujours, toujours. Et j'avais dû dire ça dans une interview parce que euh, quand on rentre au collège je sais pas si vous vous rappelez mais on nous demande toujours de faire une fiche avec le nom des parents tout ça, de, et de ce qu'on va faire plus tard et je savais pas trop quoi mettre et, et c'est vrai que ça a été la première fois où j'ai mis un mot dessus ou en tout cas j'ai assumé ouais, de le dire je, genre je veux être chanteur pourquoi ça m'a marqué Parce que ça avait fait rire aussi des, bah, les copains de classe genre, euh, un peu comme si j'avais dit euh, je vais être président ou je sais pas quoi, quoi voilà, je veux être chanteur euh, c'était pas commun, ça avait fait rire et euh, et en même temps, je suis content d'avoir créé ma chance et, euh, et, et réalisé ce rêve. Ouais.
0: Alors Qu'avez-vous envie de dire pour terminer à vos fans qui vous écoutent aujourd'hui
3: J'ai envie de, de dire bah, aux gens qui me connaissent et qui m'ont suivi que j'espère que, euh, que euh, mon, mon quatrième album euh, sera au rendez-vous pour eux et qu'il euh, qu leur plaira comme les précédents. Et, euh, ben voilà, c'est vrai qu'on maîtrise pas ça, une, une, on fait des choses en faisant euh, au mieux, en écoute, en suivant des intuitions, des envies, mais après on ne sait pas ce que le public en fera et j'espère que le public sera au rendez-vous
0: et qu'ils ne seront pas déçus. Merci Thierry Amiel, merci beaucoup.
3: Merci.
1: <rire> près de toi, je suis loin de tout, ici loin de toi, je me sens rien du tout, je t'ai dans la peau.
0: Détends-toi, premier single extrait du quatrième album « Artefact de Thierry Amiel qui sortira en septembre prochain. À noter que l'artiste sera en concert le 18 septembre 2019 à 20h30 au Nouveau Casino de Paris. Alors vous avez été très nombreux à me laisser des messages au sujet de Thierry Amiel sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de lire un des messages qui résume bien tous vos petits mots. Ce message est de Picham de Belgique « Enfin son retour, sa voix nous a tant manqué ». Puisqu'on parle de Belgique, Cécile Djanga, humoriste belge, se produira les 5, 6 et 7 juin à la Nouvelle scène à 20h dans son One Woman Show presque célèbre. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci pour votre fidélité. Bye bye